0: Hallo mensen, welkom bij Art Business, de podcast over kunst en hoe we kunst voor ons kunnen laten werken. Deze podcast is een productie van OnlineGallery.art. Ik ben Vince Molveld en vandaag wil ik het hebben over hoe kunst te verzamelen in het digitale tijdperk. Je ziet eigenlijk over de hele breedte dat het online kopen van kunst uh, echt duidelijk in de lift zit. De platforms worden steeds professioneler en uh, ja, het wordt gewoon uh, ook, ook, ook steeds veiliger en veiliger. Wanneer je dus uh, wat zou willen gaan kopen online of, of dan is het vooral heel erg belangrijk om goed en gedegen onderzoek te doen. Uh, ja, verdiep je echt in de kunstenaar en in het kunstwerk en uh, zoek zoveel mogelijk informatie. En daarnaast gaat er natuurlijk uh, niks boven uh, het persoonlijk zien van het kunstwerk, want uh, denk hier bijvoorbeeld aan de, uh, aan de schaal van het kunstwerk. ...en hoe deze schaal de perceptie van iemand beïnvloedt. Dit soort dingen zijn natuurlijk ontzettend lastig om vanaf je smartphone of laptop beeldschermen af te lezen. Het internet heeft uh, ja, verzamelaars in staat gesteld om kunstenaars te ontdekken die over heel de wereld werken. En het geeft de kunstenaar en de galerie toegang tot een internationaal publiek. En dit alles komt het, uh, ja, het kunst-ecosysteem uh, zeker ten goede... Nou, wat, wat, wat moet jij nou gaan verzamelen als, als kunstverzamelaar? Uit een onderzoek van Art Basel en UBS Art Marketing uit 2022. komt naar voren en wellicht is dit een open deur. Maar het meest verzamelde object is dus een schilderij. Maar je bent natuurlijk vrij om jezelf te gaan specialiseren in design of in fotografie of in uh, waar jouw interesse ook maar naar uitgaat. Ik zal even een linkje delen naar dit onderzoek. Het uh, is altijd interessant om hier meer over te lezen. En zoals ik in het begin ook al zei, zie je dus uh, ook in dit rapport komt duidelijk naar voren... dat uh, het kopen van kunst via online platforms ja, steeds populairder wordt. Je ziet een hele duidelijke stijging. Nou, het onderzoek zegt bijvoorbeeld dat uh, inmiddels al 44% van de mensen regelmatig kunst online koopt... Waarbij je dus uh, weer een daling ziet van 5% van mensen die kunst aankopen ook echt daadwerkelijk in een galerie. Voordat je overgaat of uh, voordat je überhaupt kunt beginnen met het, uh, het opbouwen van een verzameling is het natuurlijk echt ontzettend belangrijk om goed te weten wat jij belangrijk vindt. Je ziet bij veel kunstverzamelaars dat dit toch op een bepaalde manier gekoppeld is aan hun, aan hun eigen waardesysteem. Ah, vind, vind jij bijvoorbeeld natuur heel erg belangrijk? Uh, wellicht uh, kopen dan vooral mooie landschapsschilderijen. En zo, zo zijn natuurlijk wel meer dingen te verzinnen. Maar hierbij moet je goed, goed naar jezelf kijken wat jij het belangrijkste vindt. En dit maakt het natuurlijk ook ontzettend leuk. Want je kunt het zo gek niet verzinnen. Of er zijn wel mensen die uh, gespecialiseerd zijn in een bepaald genre. Dus ik zou zeggen ga vooral los. Dat is het mooie van het verzamelen van kunst. Er zijn eigenlijk geen grenzen. Maar het is natuurlijk wel een handig startpunt om je eigen waarden goed te identificeren. En op zoek te gaan naar kunst die aansluit bij je persoonlijke ethos. Misschien nog een beetje onderbelicht, maar ja, waar word jij blij van? Kunst moet een emotionele reactie oproepen. Uitzoeken wat voor jezelf belangrijk is, is echt de, de allerbelangrijkste stap... voordat je begint met het verzamelen van kunst. Ja, en dan vraag jij natuurlijk jezelf af, ja, hoe, waar moet ik beginnen... Nou, ik zou adviseren, begin echt vooral bij kunstbeurzen en galeries. En misschien vind je zo'n kunstbeurs in eerste instantie misschien overweldigend. En uh, ja, laat je vooral niet in de maling nemen. Probeer er gewoon van te genieten. Want het is natuurlijk de perfecte plek om een breed scala aan allerlei soorten kunststromingen op één locatie te zien. En het leuke van Nederland is dat je gewoon ontzettend veel kunstbeurzen hebt waar je naartoe zou kunnen gaan. De, de bekendere beurzen zijn bijvoorbeeld de Pan Amsterdam en de Tevaf en Art Rotterdam. Maar je hebt ook zat kleinere beurzen zoals Art De Heek en Art Preda. Maar ook net over de grens heb je ontzettend leuke beurzen. Uh, zo ben ik zelf uh, echt groot fan van Brava in Brussel. En is Art Cologne in Keulen ook erg mooie beurs. En je hebt ontzettend veel beurzen die echt gespecialiseerd zijn in bepaalde genres... ...zoals werk op papier of bijvoorbeeld antiek beurzen. En het leuke van zo'n beurs, het is ook redelijk anoniem. Dus je kunt gewoon lekker rondlopen. Je kunt je eigen smaak op een, op een vrije manier ontwikkelen. En stel ook lekker veel vragen aan de galeriehouders... ...als jij interesse hebt in een bepaald werk. En dan zul je ook snel genoeg merken dat sommige galeriehouders echt onwijze kwallen zijn... Maar ja, weet je, praat gewoon lekker met de volgende en dan zul je zien dat de meesten gewoon ontzettend graag over kunst praten. En naarmate je smaak steeds verder is ontwikkeld en je weet steeds beter wat jij interessant vindt. Er zijn natuurlijk ook best wel veel online galeries waar jij ja, echt uren, dagen, jaren kunt besteden door aan het kijken naar mooie kunst. En ik zou zeggen, doe dat vooral, geniet ervan. En dan kan ik het niet laten om heel even reclame te maken, maar kijk vooral ook even op onlinegallery.art. En aansluitend meteen ook even een belangrijke tip. Wil je nou overgaan op de koop van een kunstwerk? En zeker bij kunstwerk waar de prijs een stuk hoger ligt. Zorg dat je je heel goed informeert, dat je weet wat je koopt. En uh, in de meeste gevallen is het ook wel echt verstandig om uh, persoonlijk het kunstwerk te bekijken. Nou, en in, in jouw proces om een van de grootste verzamelaars van Nederland te worden... kan het erg handig zijn om een verlanglijstje te maken. Maak een verlanglijst van de, van de kunstenaars en, en de kunstwerken die jij heel erg interessant vindt. Tegenwoordig zijn er weinig kunstenaars die geen social media kanaal hebben. Ik zou zeggen, volg ze als jij ze interessant vindt. Zo kan je de ontwikkeling van de kunstenaar ontzettend goed volgen... En je kunt daarnaast ook je eigen, ja, je eigen interesse tot nog verder fine-tunen. Een andere belangrijke vraag die je zelf moet stellen. Van, okay, wil ik kunst kopen puur als investeringsobject? En vind je dat nou minder belangrijk? Dan moet je natuurlijk gewoon kijken naar hoe mooi je kunst zelf vindt. En ik denk eigenlijk dat dit laatste... Um, ja, het is zo ontzettend belangrijk om kunst te kopen waar je van houdt. En om kunst te kopen met je gevoel. Het is wel heel erg belangrijk nou, als jij het investeringspotentieel van een kunstwerk, uh, als jij dat heel belangrijk vindt, dan moet je wel heel goed ook kijken naar, ja, naar, naar, naar de carrière van een kunstenaar. En daar zit natuurlijk ook wel echt dat het ontzettend moeilijk is om, kunst te, om, 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 om zeg maar, uh, het potentieel van een kunstenaar te kwantificeren. En hierbij is het cv van een kunstenaar eigenlijk de meest beknopte lens om het, het investeringspotentieel van een kunstenaar te beoordelen. In zo'n cv zijn gewoon een aantal basiscriteria waar je goed naar moet kijken. Hieruit kan je goed de marktgeschiedenis van de kunstenaar uitdestilleren en je kunt ook... Beter, als je dat weet, een inschatting maken wat, het, uh, ja, wat, wat de toekomst wellicht nog in petto heeft voor deze kunstenaar. Een belangrijk criteria die uh, wellicht niet in de cv staat... maar uh, bijvoorbeeld zou je kunnen kijken naar door hoeveel, hoeveel volgers heeft deze kunstenaar. Hoeveel mensen zijn geïnteresseerd in zijn werk? En uh, ja, hoe ligt zijn werk eigenlijk dus in de markt? Je kunt ook al vrij snel zien of een kunstenaar wordt vertegenwoordigd door een galerie... En daarbij is het natuurlijk ook ontzettend belangrijk van hoe gerespecteerd is deze galerie. Kijk ook of de kunstenaar prijs heeft gewonnen, of uh, wellicht uh, onderdeel is geweest van een kunstenaarsresidentie. Kijk ook naar uh, de tentoonstellingen waar de kunstenaar al aan deel heeft genomen. Uh, dat kunnen solo tentoonstellingen zijn of groepstentoonstellingen. En natuurlijk hoe mooier de locatie, hoe beter de kunstenaar of uh, de, het potentieel van de kunstenaar is. Een hele belangrijke indicatiefactor is hierbij of, of, of er wellicht al een, een werk is aangekocht door een museum en of er al uh, kunstverzamelaars zijn die zich hebben geïnteresseerd in deze kunstenaar. Het is zo goed als je bijvoorbeeld ziet dat, uh, dat er al werk van deze kunstenaar is verkocht via bijvoorbeeld de Veilinghuis. Probeer dan ook indien mogelijk erachter te komen voor welke prijs het werk is verkocht. Dit zijn, dit zijn even in het kort gewoon een aantal basiscriteria die, die belangrijk zijn. Als jij uh, ja, wellicht interesse hebt in een kunstenaar, dan kun je er hier even goed naar kijken. En op die manier beter een inschatting maken wat voor vlees je in de kuip hebt. Een ander belangrijk punt is het, uh, het vaststellen van je budget. En eigenlijk kun je daar dan gelijk 10% van aftrekken. Bij het kopen van kunst zijn er natuurlijk zijn er gewoon best wel wat verborgen kosten. En hierbij moet je denken aan verzending en verzekering en wellicht ook installatiekosten. En als je een beetje handig bent, dan is het, het installeren van een, van een kunstobject vaak redelijk goed te doen. Maar verzenden kan, kan best wel prijzig zijn. Als jij dus gewoon goed uitzoekt wat je budget is, daarmee voorkom je ook teleurstellingen. En hiermee bespaar je uiteindelijk ook een hoop tijd, geld en energie. Naast budget moet je natuurlijk ook al nadenken over een bepaalde installatielocatie. En dit heeft ook weer invloed op bijvoorbeeld de ideale afmeting die een kunstwerk zou moeten hebben. Daarnaast kan je natuurlijk ook een foto maken van de muur. En wellicht kan je met tape ook al uh, de, het schilderij afzetten wat je in gedachten hebt. En stuur deze foto vooral op naar de kunstenaar en de galerie met de vraag van... Joh, zou je wellicht even het kunstwerk kunnen photoshoppen precies op de plek wat ik heb afgetaped... zodat je een beter beeld hebt van het kunstwerk en hoe het eruit komt te zien op jouw muur. En vooral dat aftepen dat kan handig zijn, zeker als je dat in de juiste afmeting doet. Dat maakt het ook voor de, de kunstenaar of de galerie gemakkelijker om het kunstwerk in de juiste schaal te positioneren in de afbeelding. En wees ook vooral niet bang om dit te vragen. Um, ja, de beesten zijn tegenwoordig wel zo handig dat ze dit gewoon kunnen doen. En uh, het lijkt me ook dat ze gewoon graag jouw kunstwerk willen verkopen. Dus uh, dan kunnen ze best wel deze moeite erin er, er er steken. Kijk, de, de ideale plek die jij uh, dan uiteindelijk uitkiest voor jouw kunstwerk. Uh, het is wel verstandig dat daar niet direct de zon op schijnt. En ook een plek waar geen vocht kan komen. En waar ik zelf wel een beetje trots op ben en ook echt heel leuk vind... Uh, is bijvoorbeeld bij Online Gallery uh, bieden wij nu de mogelijkheid bij een kunstwerk. Dan, uh, dan uh, zie je bijvoorbeeld een QR-code en die kan je dan scannen met je mobiel. En dan kan je eigenlijk het kunstwerk uh, bij jezelf op je eigen muur bekijken... met behulp van je mobiel of je, of je iPad. Wat ik zelf erg belangrijk vind en ook altijd wel echt als doel heb gezien... is... Uh, ja, het, het stimuleren van het, het opbouwen van een relatie met een kunstenaar of een galeriehouder. Je ziet ook wel dat de kunstwereld een, uh, ja, eigenlijk een hele hechte en kleine sector is. En waarbij het echt ook wel echt wordt gewaardeerd als jij komt opdagen bij bijvoorbeeld een galerieopening of een open dag van een atelier. Je kunt je bijvoorbeeld ook aanmelden voor nieuwsbrieven van galeries en van, 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 van kunstenaars... En op die manier blijf je goed op de hoogte en als er dan wat is, bijvoorbeeld een opening of wat dan ook, en zeker als je interesse hebt, ga erheen. Het kan ook zeker lonend zijn als je een hechte, goede relatie opbouwt met de kunstenaar of de galeriehouder, want ja, als er dan wat is, dan krijg je dat dan ook uh, waarschijnlijk snel te horen. Het is ook belangrijk om je te realiseren wanneer een kunstenaar exclusief wordt vertegenwoordigd door een galerie... dat je hier niet tussen beiden komt, want dat kan uiteindelijk ook weer de carrière van de kunstenaar schaden. Zet zo'n soort kunstenaar dan ook niet onder druk om toch wel aan jou via de, direct in de studio wat te verkopen. Dit soort gedrag wordt uiteindelijk ook echt niet gewaardeerd onder de galeriehouders. En dit nieuws dat, soort, ja, dat zou ook best wel snel rond kunnen gaan. En dan, ja, dan snij je eigenlijk gewoon jezelf in de vingers en, en, je, en je bent, het is ook schadelijk voor de, voor de kunstenaar. Dus ik zou zeggen, wees hierbij gewoon respectvol voor het, het ecosysteem. Hetzelfde geldt uiteindelijk ook voor het onderhandelen over de verkoopprijs. Um, ja, het is denk ik een misvatting om ervan uit te gaan dat 10% sowieso een soort standaardkorting is. Maar het kan natuurlijk voor je eigen portemonnee zeker geen kwaad om tot zo'n goed mogelijk prijs te komen. Helaas is de kunstwereld niet ongevoelig voor online oplichting. En ik zou daarom ook aanbevelen om altijd extra goed naar het e-mailadres te kijken. Staan er bijvoorbeeld uh, gekke tekens in of uh, verkeerde spelling? En uiteraard zijn bankgegevens ook erg belangrijk. Deel niet zomaar je bankgegevens met mensen. Echt alles dubbel checken. Het is ook verstandig om vooraf de, de verzendgegevens uit te zoeken en, en, en de kosten inzichtelijk te maken. Zo kan je bijvoorbeeld aan de kunstenaar of aan de galerie vragen of ze wellicht twee of drie offertes kunnen uh, uh, aanleveren van, van goede verzendpartijen. Want in de meeste gevallen ben je toch als koper ook wel verantwoordelijk voor de verzending. En zoals eerder gezegd zitten de verzendkosten ook vaak niet in de prijs inbegrepen. En je doet er ook verstandig aan als het kunstwerk boven een bepaald bedrag zit uh, het kunstwerk te verzekeren tijdens de verzending. Kijk ook goed naar het, uh, naar de, het type uh, vervoerbedrijf, uh, bijvoorbeeld FedEx, die uh, verzekeren slechts een deel van, uh, van, uh, van de zending. En je hebt uh, ook gespecialiseerde kunsttransportbedrijven, nou, die zijn echter niet, uh, niet goedkoop. Maar die houden wel natuurlijk specifiek rekening met dat ze kunst vervoeren en sommigen hebben zelfs uh, ja, speciale ruimtes waarbij het kunstwerk niet vochtig kan worden en ja, in sommige gevallen uh, verzorgen ze het echt uh, van, van deur tot deur en uh, bijvoorbeeld niet in het vliegtuig, maar alleen maar via de, via de weg. Kijk, al dit soort zaken en elementen moeten natuurlijk worden geprijsd en die prijs moet in verhouding zijn uh, tot de waarde van het kunstwerk. Dus in, in, in het geval van kunstwerk tot, tot 1000 of 2000 euro kan uh, ja, de FedEx en, uh, en, en PostNL uh, wellicht gewoon de, de perfecte partij zijn om het uh, kunstwerk te vervoeren. Wanneer het kunstwerk aankomt is het uh, heel erg belangrijk dat je het goed inspecteert. En uh, ook weer aan de hand van hoe, hoe, hoe kostbaar het kunstwerk is... ...zou je kunnen overwegen om bijvoorbeeld een professionele kunstinstallateur uh, langs te laten komen. Wanneer het kunstwerk aankomt, nou, pak het meteen uit en inspecteer het dus op schade of wat dan ook. Of het gewoon er goed uitziet. Mocht er nou iets aan de hand zijn, maak je meteen een foto van. Voeg er iets aan toe voor de schraal, bijvoorbeeld uh, een, een potlood of je vinger... En stuur, het terug, stuur de foto naar de verkoper. Bij een kunstwerk zit vaak ook belangrijke documentatie met betrekking tot de herkomst. En het is belangrijk dat je dat soort ondersteunende document documenten, zoals uh, de echtheidscertificaat en, en de verkoopfactuur en de invoerfactuur en nou goed, alle andere documenten die, die aantonen dat u het schilderij legaal hebt verkocht, gekocht en vervoerd, uh, berg die goed op. Het creëren van een digitaal archief van, van je collectie is namelijk een, een cruciale stap voor het beschermen van, van je investering. Ik wil jullie dan vooral heel veel succes en plezier wensen bij het aankopen van jullie collectie. Leuke tips en suggesties zijn zeker welkom. Het is daarnaast ook mogelijk om deze podcast te sponsoren. en Je kunt hiervoor contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info.onlinegallery.art.